0: Also, wir brauchen alle Hilfe und wir müssen alle damit klarkommen, dass es manchmal nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen. Und trotzdem geht es weiter. Trotzdem leben wir weiter. Trotzdem können wir unser Leben auch genießen. Und dann kommt auch wieder was Gutes und dann kommt wieder was Schlimmes. Und damit kommen wir zurecht. Wird schon, geht schon.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
2: Es ist wieder Zeit für den Podcast. Dora Held trifft und ich habe heute eingeladen eine ganz wunderbare Frau, Barbara Vorsamer aus München, die ein ganz wunderbares Buch geschrieben hat, Mein schmerzhaft schönes Trotzdem. Hallo Barbara, ich freue mich sehr, dass du Zeit für mich hast.
0: Hallo Dora, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben gerade Zeiten, die
2: ähm, alle oder die meisten von uns bedrücken und verängstigen und ähm, auch wirklich schwer machen. Das geht mir genauso wie vielen anderen auch. Es gibt Menschen, denen es noch schwerer fällt, als es mir schon schwerer fällt, weil das wahrscheinlich auch ein blöder Satz ist. Aber wir wollen heute über ein ganz ernstes Thema reden, mit dem du dich auskennst und über das du ein Buch geschrieben hast, was, glaube ich, vielen Leuten helfen wird und helfen kann. Rund fünf Millionen Erwachsene in Deutschland haben Depressionen. Und das heißt, sie sind nicht einfach nur schlecht drauf, und darum machen auch Ratschläge wie reiß dich mal zusammen und geh mal in die Sonne auch wirklich überhaupt keinen Sinn, sondern sie brauchen Hilfe und ein empathisches Umfeld. Und wie das funktionieren kann, das hast du uns wunderbar aufgeschrieben in diesem Buch und darüber reden wir heute. Du bist Politikjournalistin, du bist bei der Süddeutschen Zeitung, hast anfangs Politik gemacht, hast den Wahlkampf Obama und Hillary Clinton begleitet. Wusstest du, dass du in die Ecke wolltest? Wolltest du immer politische Journalistin werden?
0: Ja, also politische Journalistin wollte ich immer werden, das, das war immer klar. Ich habe mich immer schon für Politik interessiert, ich habe auch immer schon geschrieben und das war mein Traumjob. Ist es eigentlich immer noch, weil ich mich auch immer noch als politische Journalistin verstehe, auch wenn ich jetzt heute im Gesellschaftsteil arbeite und vor allem Familienseiten schreibe, aber ich finde einfach, dass diese Trennung keinen Sinn macht üben weiche und harte Themen und relevante und unterhaltsame Themen und äh, Psyche und Körper. Also wir haben da ganz viele Trennungen, ähm, die meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig sinnvoll sind. Deswegen verstehe ich meine Arbeit nach wie vor als hochpolitisch, auch wenn ich nicht mehr im Politikressort arbeite und keine Schichten am Newsdesk mehr mache.
2: Mhm. Ja, wobei du ja auch, ähm, ich habe dich ein paar Mal gesehen in den Talkshows jetzt äh, in der Corona-Zeit, die Aufklärung bringen sollte. Und da warst du, ich glaube, mehrere Mal habe ich dich gesehen, im zum Thema Kinder und Corona, Familien und Corona, Frauen. Ähm, und das Familienleben, das ist natürlich immer gesellschaftspolitisch, was du genau, da machst.
0: Genau, aber das ist durchaus ja auch noch... Ähm Sag ich mal, das muss man immer wieder äh, argumentieren, dass das auch politisch mhm. ist und dass das nicht weich ist und dass das relevant ist. Also es gibt schon noch in vielen Köpfen und in vielen Redaktionen die Trennung zwischen harter Außenpolitik und Putin und Ukraine und Trump und USA auf der einen Seite und äh, Kita-Plätze und Corona und ähm, Care-Arbeit und Frauengedöns auf der anderen Seite. Mhm. Also das, ähm, diese Trennung ist noch da, ähm, ich bin aber dagegen. Mhm.
2: Mit Recht. Es ja. macht doch keinen Sinn, das stimmt. Ähm, du hast äh, den Wahlkampf begleitet und am Abend der Wahl äh, schon gar nicht mehr am Wahlkampf richtig teilgenommen. Nee, genau. Ähm, da hast du die Diagnose bekommen, Depression und es war auch dein erster Klinikaufenthalt. Ähm, wie, wir fangen jetzt mal an, ein bisschen zu sortieren, weil es, äh, es ein großes Thema ist und ich glaube, man geht immer damit falsch um. Ähm, jeder fünfte Beschäftigte hat das Deutschlandbarometer Depression äh, 19, 2021 ausgerechnet, ist in seinem Leben schon mal an Depressionen erkrankt. Und ähm, was ich noch spannender fand oder noch, noch eigentlich ähm, wichtiger fand oder genauso wichtig fand, ist, dass 37 Prozent der Angehörigen ähm, einen Partner haben, der an Depressionen erkrankt ist. Darüber möchte ich nachher auch noch mal mit dir reden. Was macht das mit den Angehörigen? Wie können sie sich verhalten? In dieser Zeit Corona und jetzt in dieser Zeit mit, den Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg. Es ist ja so, dass das sowieso jedem, der psychisch stabil ist, auch wirklich Ängste macht und schlaflose Nächte verursacht und Probleme macht, wenn Menschen an Depressionen erkrankt sind. Hältst du das für
0: schwieriger, damit ähm die, umzugehen? Mit der Weltlage umzugehen? Ja, mit gehen. der
2: Weltlage in diesen Momenten?
0: Ähm, also ich persönlich... Hab das nicht so erlebt, weil die Depression in meinem Fall was ist, was sehr von innen kommt und nicht wahnsinnig abhängig ist von dem, was außen herum so passiert. Aber natürlich ist es so, dass jede Belastung ähm, einfach eine Belastung mehr ist. Das ist für uns alle so. Und ähm, Also ein, ein Arzt von mir, der hat dafür mal eine wunderschöne Metapher gewählt. Der hat unsere Resilienz mit einer Schüssel verglichen. Und unsere ganzen Belastungen mit Wassergläsern, die man da reinschüttet und irgendwann geht die Schüssel über und man wird krank, was auch immer man dann bekommt. Jeder hat seine Achillesferse woanders. Und ähm, es ist halt die Frage, man schaut dann oft auf das letzte Glas Wasser und sagt, das war das Problem. Und es muss aber nicht so sein. ja. Es kann einfach sein, dass der Wasserspiegel von vornherein viel zu hoch war oder dass man einfach schon seit Jahrzehnten Belastungen mit sich herumträgt, die dazu führen, dass man generell eine sehr volle Belastungsschüssel hat. Ja? Und wenn man dann sagt, dann kommt sowas wie die Corona-Pandemie oder dann kommt sowas wie ähm, ein, ein Krieg in einem, in einem nicht weit entfernten Land und es belastet einen und die Schüssel geht über und man erkrankt. Und dann sagt man, das war Schuld, ja. Ist aber, finde ich, sehr schwierig, das dann so zu sagen, weil natürlich sehr, sehr viele andere Menschen dieselbe Belastung haben und nicht erkranken. Das heißt, da war dann meistens schon vorher was. Also es ist ein, ein furchtbar sperriges Wort, aber in dem Zusammenhang leider unverzichtbar. Eine psychische Krankheit ist immer multifaktoriell. Da kommen immer viele Dinge zusammen und da kann man eigentlich nie sagen, das war jetzt das oder das war jetzt das. Mhm.
2: Die Depression kann prinzipiell jeden treffen. Das ist völlig egal, wie alt man ist, was für einen sozialen Status man hat, ob man arbeitet, ob man nicht arbeitet, ob man Familie hat oder nicht. Wie gesagt, fast jeder Fünfte, habe ich schon gesagt, erkrankt einmal im Leben. Frauen sind zwei bis dreimal so mehr betroffen als Männer. Gibt es da eine Erklärung? Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Ja, und Frauen zwar sind? Ja und zwar glaube ich, dass es das mit zwei Dingen zu tun hat. Zum einen würde ich es anders formulieren. Ich würde nicht sagen, Frauen sind zwei bis dreimal so häufig betroffen, sondern Frauen ähm, erhalten zwei bis dreimal so häufig die Diagnose was daran liegt, dass Frauen ähm, bereiter sind, ähm, sich um ihre psychische Gesundheit zu kümmern. Frauen ähm, sind eher dazu bereit, ähm, einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin aufzusuchen, in eine psychiatrische Klinik zu gehen. Also da ist die große Mehrheit der Patientinnen dort ist weiblich. Da sind viel weniger Männer als Frauen. Ja, Es gibt aber auch eine andere Statistik und das ist die Suizidstatistik. Und da sehen wir einfach ein riesiges äh, Übergewicht an Männern. Deswegen, wenn man es jetzt mal ganz, ganz äh, plastisch und knallhart ausdrückt, ähm, Männer, die psychisch krank sind, suchen sich weniger Hilfe, sondern bringen sich gleich um.
2: Es ist ja oftmals ein Problem, dass man das als selbst depressiver als Schwäche äh, empfinde, dass man das Gefühl hat, die anderen empfinden das als Schwäche, wenn man sich psychische Hilfe sucht. Also wenn man Medikamente nimmt, wenn man sich in die Klinik einweist, wenn man ähm, Hilfe sucht, das ist ja für viele das Gefühl, sie haben hier kapituliert. Genau. Ähm, du hattest deine Diagnose 2005 äh, wie war das bei dir, du hast in deinem Buch sehr so offen darüber gesprochen, deswegen denke ich, können wir hier auch offen drüber ja. sprechen, dieser, dieser Punkt zu sagen, ich schaffe es nicht alleine, es ist ja keine schlechte Laune, es ist ja keine, äh, ich finde einfach das Leben im Moment blöde, sondern das ist ja wirklich eine ernsthafte Erkrankung und ich kann nicht mehr alleine weitermachen. Was hat es bei dir ausgelöst, dir Hilfe zu suchen?
0: Also das war ein langer Weg und ich bin da auch durchaus äh, ein paar Schleifen gelaufen und viele, viele Umwege und habe mich da auch erstmal ziemlich dagegen gewehrt. Also mein erster Kontakt mit Psychotherapie war in der Schmerzklinik. Ähm, da war ich 2005 eben ähm, wegen meiner Migräne und wegen äh, ganz vielen chronischen Schmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Ganz viele Menschen kennen das, ja. Und ähm, dann war ich in der Schmerzklinik. Dort war dann äh, eine interdisziplinäre Behandlung. Nicht nur Schmerztabletten, nicht nur Massagen, sondern auch eben eine, eine psychotherapeutische ähm, Anbindung. Und das war der Weg, wo ich das dann als allererstes dazu bereit war. Ja? Also wenn mir damals jemand gesagt hätte, Sie haben Depressionen und gehen Sie doch mal ähm, in psychotherapeutische Behandlung hätte ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. So haben wir einen Umweg genommen und gesagt, nee, mein Problem sind die Schmerzen. Es ist logischerweise sehr schwierig, mit chronischen Schmerzen im Alltag klarzukommen. Dafür therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist irgendwie okay. Und das war dann die ähm, die Hintertür, womit ich mich in die Depress äh, womit ich mich in die Psychotherapie erstmal getraut habe. Ja. Und so ging das dann los. Und dann noch mal ein Jahr später hat sich äh, trotz äh, Anbindung in der Beratungsstelle an der Uni und trotz regelmäßiger Gespräche und trotz schmerztherapeutischer Behandlung und so, ging es mir immer noch nicht besonders gut, äh, weswegen dann ein Psychiater zu mir gesagt hat, äh, es wäre ganz gut, wenn ich mal Medikamente nehme. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war das erste Mal und äh, da war auch die erste Person, die zu mir gesagt hat, sie haben Depressionen. Aber auch derjenige, der gesagt hat, das schreiben wir jetzt mal erstmal nirgends hin, weil sie sind noch sehr jung, sie wollen vielleicht noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung irgendwo abschließen. Wenn ich da jetzt eine Depression reinschreibe, dann ist das für immer gegessen, dann kriegen sie nie eine. Wir schreiben da jetzt mal Anpassungsstörungen rein, das ist so ein bisschen Depression-Leid. Ähm, und das haben wir dann auch so gemacht, aber es stellte sich dann einfach mit der Zeit heraus, dass das vergebene Liebens Liebesmüh war. Ähm, ich habe eine Depression, ich habe das seit Jahrzehnten und eine Berufsunfähigkeitsversicherung gibt mir einfach niemand mehr.
2: Mhm. Was, Was hast du dabei gedacht äh, bei dieser Geschichte? Ich schreibe das jetzt mal nicht auf, damit sie noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, bekommen, ist das nicht so, dass man es irgendwie klein macht oder nicht ernst nimmt oder so? Ich meine, wenn du Nein. keine Ahnung, chronisches Asthma hast, wird es ja auch aufgeschrieben.
0: Nein, gar nicht. Ich fand das einfach, das war ähm, das war sehr nett von dem Arzt, mhm. ja, da einfach mitzudenken, weil man ja zumindest bei einer, ich war damals eben 24, bei einer 24-jährigen Studentin natürlich irgendwie die Hoffnung hat, dass das eine einmalige Episode ist mhm. und dass das in einem halben Jahr irgendwie vorbei vergessen und nie mehr wiederkommt. Und dann ist es natürlich blöd, sich dann wegen sowas alle Möglichkeiten oder relativ viele Möglichkeiten zu verbauen, mhm. wie zum Beispiel eine Versicherung oder wäre ich jetzt eben äh, Lehramtsanwärterin gewesen, dann hätte mir das möglicherweise auch die Beamtung verba Verbeamtung ja. verbauen können oder solche Dinge. Deswegen ist es sehr nett von Ärzten, da dann zu sagen, das schreiben wir da so nicht hin. Ja, ich kenne auch ganz viele Menschen, ähm, die ihre psychische Erkrankung zwar von einem Psychiater oder einer Psychiaterin diagnostiziert bekommen, ja, weil die ja. das natürlich besser können und besser behandeln können als jetzt ein Hausarzt. Die sich aber trotzdem ihre Krankschreibungen vom, vom Hausarzt holen, mhm. damit da einfach nicht der Psychiaterstempel irgendwo ist und in der Arbeit ankommt und dann denken sich alle was, ja. Also das ist, das sind diese Umwege, die man geht und wenn man denkt, die zu brauchen, ist es auch vollkommen okay.
2: Mhm. Ähm. Ich finde, das ist das, was mich eigentlich an der Diskussion immer so ein bisschen, also wo ich mal dieses Störgefühl habe, dass ich kann das alles verstehen und mit 24 hofft man eben auch, dass es, wie du gerade eben sagst, eine Episode ist. Trotzdem denke ich, führt es aber auch dazu, dass es einfach nicht wirklich ernst genommen wird. Es geht ja nicht, Depression ist ja keine, kein, wie gesagt, keine schlechte Laune und man kann da auch nicht selber raus, sondern es ist ja tatsächlich eine Erkrankung, die ja die ist einfach ein Fakt, die gibt es und die geht auch nicht von einfach von einfach weg. Das Problem ist, man kann sie eben nicht vermessen, man kann das sich am Blutwert sehen, ob man nun, wie, wie schwer depressiv man ist, ob das Episoden sind oder langwierig. Aber ähm, ich habe damals gedacht, als ich Robert Enke umbrachte und es diese ganze Diskussion hinterher gab, da dachte ich, ähm, und ich habe eine Freundin, die depressiv ist und ich weiß, was sie auszustehen so hat, ich dachte damals, dass diese... Ähm, dieses Wabernde aufhört, dass man einfach wirklich klar sagt, das ist eine Erkrankung, mit der kann man lernen umzugehen, was du ja vorbildlich machst und wir reden da gleich noch über dein Buch. Aber man hat sie einfach und das geht nicht immer weg. So, stört nicht immer, dich das aber nicht? es
0: kann auch weggehen. Es mhm. kann auch weggehen und deswegen einer 24-jährigen Studentin zu sagen, du bist jetzt chronisch depressiv, mhm. wir diagnostizieren dir jetzt eine, eine schwere äh Depression, eine chronische, rezidivierende Depression. Das wird nie wieder weggehen. Am besten, du weißt dich gleich irgendwo ein. Also das muss man nicht sagen. Und das kann ja auch ganz anders laufen. Das wusste der ja damals nicht, wie das endet. Oder ich meine, es ist ja auch hat ja auch noch nicht geändert. Oder wie das weitergeht. Deswegen, ich fühlte mich da, also ich dir da echt widersprechen. Der hat mich ernst genommen. Und der hat mir das nicht weggeredet. Und da ist auch nichts gewabert. Sondern das war einfach eine sehr pragmatische und richtige Entscheidung und danach ging es weiter und es war dann ja auch sehr schnell keine Anpassungsstörung mehr. Also ich fühlte mich eigentlich von den Menschen, die mich behandelt haben, größtenteils schon ernst genommen. Es gab schon Ausnahmen, wo ich mir im Nachhinein denke, da hätten sie mal vielleicht was anders machen sollen. Aber diese, ähm, diese Behandlung damals mit 24 gehört da nicht dazu. Da finde ich, haben alle alles richtig gemacht.
2: Das war auch gar nicht so, nicht, dass ja, du mich missverstehst. Es war einfach nur eine Frage, weil ich das ja, so ja, oft erlebe, ja, ja. dass es einfach dann als Krankheit auch nicht wahrgenommen wird, sondern immer noch so dieser... Satz da ist, reißt dich doch mal zusammen Ja, oder Aber ja, das der, kommt eben, eigentlich,
0: der kommt eigentlich nicht von Psychiatern im Normalfall.
2: Du hast dich dann entschieden oder dein behandelter Arzt hat sich entschieden, das medikamentös einzustellen. In deinem Buch hast du aber geschrieben, dass auch der Weg gar nicht so einfach ist, äh, dass du nee. da viele Nebenwirkungen hattest nee, und nee, der dich war da erstmal.
0: Also ich hatte an sich damals mit Mitte 20 noch ein großes Problem damit, mir einfach täglich irgendeine Tablette reinzuschmeißen. Mhm. Also das ging ja auch gar nicht mit dem Psychopharmaka los, sondern das ging erstmal los mit Migräneprophylaxen. Mhm. Ähm, da wurde mir diverses vorgeschlagen und ich war relativ ähm, als Patientin, wie soll ich sagen, unkooperativ, ähm, trifft es nicht ganz, weil ich habe das Zeug schon brav genommen. Aber mit einer, das hilft mir eh nicht, Haltung. Und mhm. ich nehme es jetzt mal, damit ich beim nächsten Termin sagen kann, es hilft eh nichts und dann setzen wir es wieder ab. Mhm. So. Und wir wissen ja, wie eng äh, Psyche und Körper äh, verflochten sind und das natürlich ein Medikament, das man mit einer, das wird mir eh nicht helfen, Haltung eingeht, einnimmt. Ähm, auch schlechte Chancen hat ja also es ist da, da, ähm, da wirken viele Dinge einfach zusammen ja. und ähm, genau aber beim ähm, beim Antidepressivum dann äh, war es so dass mir das einfach tatsächlich geholfen hat ja also äh, so und das habe ich dann genommen und es ging mir sehr schnell oder nicht sehr schnell Antidepressiva dauern ein paar Wochen bis mhm. Monate ging mir dann besser. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, es geht mir besser, ich brauche es nicht mehr und habe es wieder abgesetzt. Und dieses Spiel habe ich dann, würde ich sagen, ungefähr, wann war das? 2005, 2006? So fünf Jahre habe ich das dann gespielt von ich, ich nehme was, aber maximal sechs bis neun Monate. Dann geht es mir wieder gut, dann setze ich es wieder ab, dann geht es mir wieder schlecht, dann nehme ich wieder was also das, ähm, so sind wir dann durch die nächsten Jahre geeiert.
2: Liebe Barbara, an der Stelle möchte ich mich schon mal bedanken, dass du mit deiner Offenheit versuchst, uns das Thema Depressionen ein Stück weit verständlich zu machen, soweit es nun so mal eben geht. Wer dich bei deiner Behandlung begleitet hat und wie schwer es ist, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen, erfahren wir gleich noch. Jetzt gehen wir erstmal in die Buchhandlung Heimer nach Hamburg zu Sabine Metzger, denn hier ist die Rubrik Schlaflose Nächte. Liebe Sabine, was hast du heute für mich?
1: Lieber Dora Heltes, es ist mir immer eine große Freude, bei dir, einen Buchtipp, oder dir einen Buchtipp geben zu können. Heute ein Buch von meiner absoluten Lieblingsautorin, Delphine de Vigeon, die sich ja immer mit, äh, sage ich mal, sehr sozialen Themen beschäftigt, eine französische Bestseller-Autorin, die auch wirklich immer schwere Themen aufgreift. Und diesmal geht es um Kinderinfluencerin. Das Buch heißt, die Kinder sind Könige und im Mittelpunkt stehen die beiden Kinder, Kimmy und Sammy sechs und vier Jahre alt, die von ihrer Mutter Melanie wirklich so zu ähm, YouTube-Stars hochstilisiert werden. Also die verbringen ihr Leben damit, äh, Unboxing-Geschichten zu machen, also Geschenke auszupacken von irgendwelchen Spielwarenfirmen, die irgendwie ein Tasting machen müssen, welche Chips die besten sind. Ähm, wenn Kimi neue Schuhe bekommt, dann kann die Community abstimmen, ob sie die Nikes nehmen soll oder die anderen also das ganze Leben dieser Kinder dreht sich tatsächlich um diese YouTube-Star-Geschichten äh, und plötzlich verschwindet Kimmy und ist nicht mehr auffindbar. Man weiß nicht, ist sie entführt worden, was ist mit ihr passiert? Und äh, die Mutter ist sich sicher, dass es irgendjemand, der neidisch auf den Erfolg gewesen ist. Und dann begegnen wir Clara, einer Polizistin, die sich intensiv mit dem Fall auseinandersetzt und äh, hunderte von Stunden Videos anguckt und so die Nuancen von den Kindern auch wahrnimmt. Kimi, die Hilfe hilfesuchend dann zur Tür blickt, wenn ihre Mutter wieder mit der Kamera ankommt, so als ob sie auf der Suche nach einem Fluchtweg ist und wo man wirklich so dieses feine Grauen und Unbehagen dieses Kindes ähm, spürt. Also es ist wirklich ganz faszinierend. Es ist so ein bisschen eine Kriminalgeschichte, aber eigentlich geht es wirklich darum, was tut man solchen Kindern an, wenn die so im Mittelpunkt der Social-Media-Geschichten sind. Der dritte Teil ist dann wieder 30 Jahre später. Diese Kinder-Influencer sind erwachsen geworden. Und ja, was ist dann aus denen als erwachsene Menschen geworden? Also wirklich ganz großartiges Buch, Delphine de Vigeon gelingt es ja immer, so wirklich wichtige gesellschaftliche Themen aufzugreifen. Mich hat es wieder absolut fasziniert. Es erschien im DuMont Verlag, kostet 23 Euro und mein absoluter Lesetipp.
2: Wunderbar, ich habe noch nie was von ihr gelesen. Ich bin ganz gespannt. Die Kinder sind Könige, heißt der Titel. Delphine de Vigeon ist die Autorin und DuMont ist der Verlag. Und ich möchte es haben, liebe Sabine, wie immer, wenn du mir was empfiehlst weil ich auch dieses Mal wieder sicher bin, es wird eine schlaflose Nacht. Es klingt toll und ich freue mich dann auf den nächsten Tipp, demnächst in diesem Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch.
2: Bis bald. Danke, bis bald. Jetzt geht's weiter mit Barbara Vorsammer. Barbara, wer hat dich eigentlich in dieser Zeit privat begleitet?
0: Ähm, ich bin mit meinem, meinem Mann seit 18 Jahren zusammen. Also mhm. der war damals auch schon da.
2: Äh... Und wie offen bist du damals umgegangen im
0: Freundeskreis
2: damit, im
0: Kollegenkreis? Du hast immer gearbeitet in der Zeit, ja auch. Also damals noch studiert, aber dann dann auch gearbeitet, ja. Ähm, damals ich mir noch, ähm, war ich noch nicht so offen, habe ich mich nicht so getraut. Also hab's, ähm, bin aber andererseits auch schon immer ein recht offener Mensch. Also da bin ich so ein bisschen... Äh, inkonsequent dann damit umgegangen. Manchen Leuten habe ich es erzählt, manchen Leuten habe ich es nicht erzählt. In der Arbeit habe ich es ähm, auch manchen Leuten erzählt und manchen Leuten nicht erzählt. War mhm. mir auch noch sehr, sehr peinlich, war aber auch belastend, das irgendwie im Kopf zu behalten. Wer weiß jetzt was und wem habe ich das jetzt wie erklärt alles? Weil ich war ja auch viel krank geschrieben und ich hatte Therapietermine. Das muss man ja alles irgendwie erklären. Und im Nachhinein äh, muss ich sagen, das war in dieser Zeit schon sehr anstrengend und sehr nervig. Mhm. Und ähm, weswegen ich eigentlich froh bin, dass ich jetzt seit ungefähr, ja, wann habe ich angefangen, ganz ehrlich zu sein, so seit nicht ganz zehn Jahren, ein bisschen weniger, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt also, ich erzähle jetzt einfach allen alles, dann muss ich mir nicht mehr merken, wem ich was erzählt mhm. habe. Und äh, dann ist es auch ähm, dann ist die Belastung auch von mir weg. Also ich habe dann auch die Verantwortung dafür, damit umzugehen, dann eher den anderen rübergeschoben und zu sagen: Ich, 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 ähm, ich habe die Krankheit eh schon. Das reicht mir an Belastung. Und dass ich euch das jetzt erzähle, damit müsst ihr jetzt klarkommen. Mhm. Also das ist jetzt so schwierig auch nicht. Ihr habt es immerhin nicht.
2: Mhm. Äh, in ich glaube, es ist der U4-Text bei dir äh, von einem wirklich sehr, sehr guten Buch. Auf dem steht: Dieses Buch handelt vom Aufstehen, obwohl man keine Lust hat. Genauso wie vom Liegenbleiben, weil es manchmal nicht anders geht. Ähm, das hat mir so gefallen an diesem Buch. Äh, ist, du, du klärst auf. Äh, das machst du, indem du sehr persönlich auch erzählst, wie es dir selber ergangen ist. Und du hast es eben so gegliedert, dass jemand, der das nicht begriffen hat, was ist eigentlich eine Depression, wo fängt die an? Und, und was ist der Unterschied zu einer schlechten Phase oder oder einer Konfliktsituation. Wo fängt sie an? Wie ist sie erkennbar? Das hast du wunderbar gemacht und du hast es an so verschiedenen Themen gemacht. So ein Thema für Depressive ist dieses Thema Entscheidung.
1: Mhm.
2: dass man du, du beschreibst es, dass du so eine Sache hat es immer, wenn erst das passiert, dann machst du das und das. Also auch mhm. Entscheidungen zu verschieben. Und du hast erzählt und das kommt auch immer wieder als Motiv vor. Du wachst auf und an manchen Tagen und hast diesen Elefanten auf der Brust. Ja. Ähm, um sich das nochmal vorzustellen, du warst ja sehr jung, als es anfing. Du hast in dieser Zeit sehr viele Entscheidungen treffen müssen. Ob das jetzt berufliche Entscheidungen waren, private Entscheidungen waren. Wir reden gleich noch über deine Kinder. Wie bist du damit umgegangen? Kannst du es so erklären, also in deinem Buch erklären, ich weiß, aber mhm. kannst du es so erklären, dass man das wirklich, wenn man selber in einer Situation ist und sich fragt, ist es jetzt eine Depression oder was ist es jetzt bei mir, wie es sich angefühlt hat? Du hast das wunderbar beschrieben in dem Buch.
0: Ja, also der eine... Ähm und ein Symptom ist äh, bei mir dieser Wenn-Dann-Kreisel, also dass man einfach denkt, mir geht es gerade nicht gut, das liegt aber jetzt an X oder an Y und sobald ich das gelöst habe, wird es mir gut gehen. Mhm. Also ich muss noch einen Job finden, ich muss noch eine Wohnung finden, ich muss noch umziehen, ich muss noch diese Stelle haben, ich muss noch schwanger werden, ich muss noch irgendwas, ja, irgendwas in meinem Leben muss ich noch verändern, damit es mir gut geht. Und so verschiebt man das und erklärt sich das weg, dass es einem jetzt gerade eben nicht gut geht. Und jetzt ist es natürlich auf der einen Seite was total ähm, Normales, ja, dass man einfach sagt, ich habe ähm, ähm, gerade irgendwelche Dinger in meinem Leben, wo ich noch eine Veränderung brauche oder will und, und ähm deswegen geht es mir gerade nicht gut und wenn ich das irgendwie geklärt habe oder verändert habe, dann wird es mir besser gehen. Das ist auf der einen Seite was total Richtiges und Normales. ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass äh, man die, den, den perfekten Zeitpunkt für irgendwas auch niemals haben wird. Ja. Also wenn sich die eine Sache geklärt hat, dann kommt die nächste und wenn sich die eine Sache verändert hat, dann verändert sich irgendwas anderes mit und dann passt es wieder an einer anderen Stelle nicht. Also das Leben ist da ja ein Zauberwürfel, der niemals äh, richtig ist, ja. wo niemals mhm. sich auf alle allen Seiten, alle Farben richtig habe. Das heißt, ich muss irgendwo und deswegen heißt mein Buch auch mein schmerzhaft schönes Trotzdem, ich muss irgendwie auch lernen zu sagen, ich lebe jetzt und ich schaue, dass es mir auch jetzt gut geht, auch wenn ich noch irgendwelche Ziele erreichen will und auch wenn ich noch irgendwelche Veränderungen will, die ich immer will, weil das Leben ist Veränderung. Man steht ja nie da und sagt, ich bin jetzt fertig und ich brauche jetzt nichts mehr und es passt jetzt alles. Mhm. Ja, also diese auf so und ähm, aber in diese Spiralen, wenn ich in diese Spiralen reingerate, dann merke ich schon okay, da stimmt jetzt noch was, da stimmt jetzt gerade wieder was nicht, ja? mhm. Das ist das ist so diese das sind diese Gedankenspiralen, diese spiralen und dann hast du ja auch schon genannt, dieser morgendliche Elefant auf der Brust. Ähm, der ist tatsächlich, also da ist es dann schon ganz schlimm. Da geht dann wirklich schon gar nichts mehr. Und da bin ich sehr, sehr froh, ähm, dass das inzwischen mehr als zehn Jahre her ist, dass ich das das letzte Mal so schlimm hatte, dass man wirklich morgens um, um vier Uhr in der, mitten in der Nacht quasi aufwacht und einerseits total wach ist und nicht mehr schlafen kann, andererseits aber auch auf überhaupt gar keinen Fall jemals aufstehen kann, weil es einfach viel zu unerträglich ist, aufzustehen ähm, da kann man sich nicht mal von links nach rechts drehen, weil das ist schon viel zu anstrengend. Und dann sitzt man einfach oder sitzt, man liegt, ich liege dann da und kann mich nicht bewegen und kann aber auch nicht aufstehen und habe nichts Besseres zu tun oder kann nichts anderes machen, als darüber nachzudenken, wie schlecht es mir geht und wie sehr ich nicht mehr will und all das. Und das ist dann ein Zustand, der über mehrere Stunden dann einfach anhalten kann. Also wenn es ganz schlimm ist, dann ist, wache ich eben sehr früh auf, also gerne mal um vier und muss dann ja nicht aufstehen. Das heißt, bleibt dann noch ein paar Stunden liegen und dann wird es sieben, dann wird es acht, dann wird es halb neun. Dann muss man langsam wirklich aufstehen, dann denke ich mir, heute geht aber nicht. Und dann bleibe ich noch länger liegen ja. und dann liege ich da ja schon einfach quasi einen halben Tag einfach depressiv in der Gegend rum. Ähm, irgendwann steht man dann auf und, und äh, putzt zumindest Zähne oder trinkt Kaffee oder so. Aber vielleicht auch nicht. Ja? Kommt ganz darauf an, wie schlimm das ist. Und dann wurstel ich, wurstel ich mich irgendwie durch den Tag oder eben auch nicht. Und abends ist es dann ganz klassisch, das ist ein ziemlich verbreitetes äh, depressiver Mechanismus, dass man dann am Abend, je, je länger der Tag dann schon vorbei ist, je, je mehr vom Tag schon vorbei ist, äh, desto besser geht es dann wieder. Ich meine, man ist dann abends nicht irgendwie glücklich und zufrieden, aber man denkt sich so, boah, jetzt habe ich einen Tag geschafft und mir geht es doch gar nicht so schlecht und so schlimm ist es gar nicht und ich muss nirgends hin und ich muss auch nichts nehmen und ähm, passt alles und jetzt gehe ich um neun ins Bett, weil ich sowieso ja keinen Bock auch habe auf den Tag und deswegen bin ich so froh, dass er jetzt rum ist und um neun kann man ja schon schlafen gehen und dann geht man schlafen, wacht man wieder um vier Uhr auf und repeat, ja. Mhm.
2: Wie lange dauert das? Wie lange war die schlimmste Phase? Wie viele Tage?
0: Wie viele Monate wäre ich? Mhm. Also Monate, Jahre? Also je nachdem, wie schnell ich halt war, mir Hilfe zu holen. ja, mhm. also, ähm, Aber es waren schon immer Monate. Also mhm. nach drei Tagen gehe ich noch nicht zum Arzt. Mhm. Du hast gesagt, das Gegenteil
2: von depressiv sein ist nicht Freude, sondern Lebendigkeit. Ja. Es hat mir noch nie jemand so gut beschrieben, wie du gerade eben, wie es sich anfühlt, mhm. zum Tag zu machen. Man soll in diesen depressiven Phasen keine Entscheidung trof, äh, treffen. Du hast aber, oder ihr habt irgendwann beschlossen, ihr wollt Eltern werden. Mhm. Das war ja auch keine Zeit, in der du völlig fern warst von depressiven Phasen, in der ihr das entschieden habt, oder?
0: Nee, weil ich ja in den letzten 15 Jahren noch ja. nie völlig fern war von der depressiven Phase. Und wenn ich darauf gewartet hätte, dann wäre ich ja immer noch nicht Mutter.
2: Mhm.
0: Und also das war aber was, also da war ich auch in so einem Wenn-Dann-Ding drin, wo ich immer dachte, ich kann das einfach nicht machen, das ist unverantwortlich, ähm, das zu machen, solange ich noch so chronisch krank bin. Mhm. Und mein äh, Mann, damals Freund, ähm, hat dann irgendwann eben gesagt, naja, aber was machen wir denn, wenn das nicht gut wird, Ja, wenn das so bleibt, lassen wir es dann Willst du dann nicht Mutter werden? Wollen wir dann nicht zusammen Kinder kriegen? Und ich weiß noch so genau, als er mich das gefragt hat, weil das war für mich eine völlig abgefahrene Frage, weil für mich damals vollkommen klar war, dass ich nur noch schnell dies mache und nur noch schnell das mache und dann spätestens nächstes Jahr bin ich fit. Mhm. Und ähm, so ist es ja auch nicht gekommen. Naja, und dann ähm, hat es natürlich also ein paar Monate in mir gearbeitet und wir haben da auch immer wieder drüber geredet und dann ähm, habe ich halt zurückgefragt, was machen wir denn dann aber, wenn wir ein Baby haben und ich depressiv bin oder wenn, wenn ich Migräne habe, was machen wir denn dann? Und dann hat er gesagt, du musst es ja nicht alleine machen, ich bin ja auch noch da und ähm, er ist auch nicht der Einzige, der da ist, also wir haben wirklich ein sehr eng geknüpftes, sehr starkes Netzwerk, ohne dass ich mich das auch nie getraut hätte, weil schon immer klar war, das schaffe ich nicht allein.
1: Mhm.
0: Ich kann das nicht. Und ähm, Damals hat meine Mutter noch gelebt, die eine sehr aktive Oma dann auch wurde, mich wahnsinnig unterstützt hat. Mein Vater lebt in der Nähe, meine, mein Bruder lebt in München, ich habe eine beste Freundin, die mir viel geholfen hat, andere Mütter, die also da ist, da ist einfach da ist ein sehr, sehr breites, äh, stabiles Netz mhm. und nur so ging das dann auch.
2: Mhm. Und eben auch wahrscheinlich mit der, mit der ähm, Wahrnehmung, mit der Eigenwahrnehmung, dass man depressiv ist und das nicht alleine schafft. Da muss man ja auch erstmal hinkommen, denke ich. Ne? Dass du einfach sagst, du bist, also du möchtest das, du möchtest Mutter werden, aber du wirst es alleine nicht hinbekommen. Also es genau. ist einfach, und diesen Schritt, glaube ich, den muss man ja erstmal machen. Du hast, äh, deine Tochter ist, glaube ich, jetzt, wie alt ist sie, neun oder acht? Sie wird oder demnächst elf. Elf. Ach so, du hast, als sie sieben war, das habe ich nämlich gefunden beim Recherchieren, das hat mich sehr beeindruckt in der Süddeutschen einen Text geschrieben,
0: Liebe Magdalena. Mhm, genau, der ist von 2018.
2: Genau, da hast du deiner Tochter Magdalena, die damals sieben war, einen Brief geschrieben über mehrere Seiten, den jeder lesen sollte, der nicht genau weiß, was Depressionen heißt. Und da hast du sehr offen über Magdalena geschrieben, und also du sprichst sie direkt an, du schreibst den richtigen Brief und schilderst auch die Zeit nach ihrer Geburt, mhm. in der du in einer Klinik warst, und in der sie mit war und sehr eindrückliche Szenen sind das und was mich da wirklich besonders beeindruckt hat, war, dass du schreibst, dass du so eine schlechte Mutter warst, du dich selber so als schlechte Mutter empfunden hast und deine Tochter aber ein unglaublich pflegeleichtes, es klingt jetzt blöd, aber ein entspanntes, fröhliches Kind gewesen war, was völlig unkompliziert war und was es auch alles gut gemacht hat und da hast du mal geschrieben, dass es ganz oft so ist bei Kindern von depressiven Eltern, dass die so unkompliziert sind. Siehst du das heute immer noch? So? Das fand ich wirklich beeindruckend, diese Szene in diesem Brief.
0: In diesen Phasen, ja. ja. Also es ist ja nicht so, dass ich seit 15 Jahren non-stop-stock depressiv bin, sondern das geht nee, nee, auf und runter. Das nur, genau, Und der Brief es
2: war ja genau, es genau. das geht, geht, geht rauf und runter und hin
0: und her. Mhm. Und ähm, das ist auch meine eigene Erfahrung. Also mein, mein Vater hatte ja auch eine ganz schlimme, mhm. schwere, depressive Phase. Da war ich so müsste so zwischen 14 und 16 gewesen sein. Und ähm, meine Kinder reagieren da auch sehr unterschiedlich drauf, je nach Persönlichkeit. Aber für uns war das damals auch unbewusst ein jetzt nicht auch noch Probleme machen. ja Auch mhm. wenn das vielleicht eine Phase ist von 14 bis 16, wo man vielleicht als, als Kind, als Tochter, ganz gerne mal das ein oder andere Problem machen würde normalerweise. Also. So, und das war aber eine Phase, wo einfach klar war, mein meinem Vater geht es ganz schlecht, meine, Mut, meine Mutter ist äh, schon vollkommen damit ausgelastet, ähm, das irgendwie aufzufangen. Und ähm, jetzt ist für uns Kinder oder für mich als Tochter, mein Bruder ist ein bisschen anders damit umgegangen, halt funktionieren angesagt. Ja? Ja. Und ich äh, spinne später. Und das ist äh, was, was glaube ich oft der Fall ist. Natürlich gibt es auch die Erzählungen von Kindern, von psychisch kranken Eltern, die dann auch erst recht selber am Rad drehen. Das gibt mhm. es auch. Das hängt eben auch immer von der von der Persönlichkeit des Kindes ab und auch welche Kapazitäten das Kind hat. Also kann das überhaupt funktionieren, ja? Mhm. Ähm, und ich möchte jetzt nicht so wahnsinnig viel über meine Tochter reden, weil das ihre Privatsphäre auch irgendwie mm. betrifft. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass meine Tochter als Baby und als Kleinkind in dieser Phase, wo ich so schwer krank war, wahnsinnig pflegeleicht war, aber danach dann auch absolut nicht mehr. Also sobald dann irgendwie, und ich glaube schon, dass es eben diesen Mechanismus gibt, zu sagen, jetzt halten die wieder was aus, meine Eltern. Und jetzt kann es um mich gehen und jetzt komme ich mit meinen Bedürfnissen und zwar so richtig. Was hier auch, so Was auch total richtig Natürlich. ist und ganz, also ja. absolut wunderbar und richtig und es wäre absolut grauenhaft, wenn 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 Kinder ja. dann über Jahre und Jahrzehnte ihren depressiven Eltern Liebe zurückstecken und diese Geschichten gibt es und die finde ich ganz schlimm und ja. möchte ich nicht, dass meine Kinder in der Situation sind, dass sie irgendwann mal sagen würden, ja wir durften nicht und wir konnten nicht, weil Mama war so krank.
2: Ja. Ich kann mich erinnern, als ich ähm, junges Mädchen war, hatten wir eine Nachbarin, die, äh, also im Nachhinein weiß man, dass eben auch schwer in Depressionen erkrankt war. Es gab damals noch nicht diese ganze ähm, Offenheit und ich glaube auch nicht, dass die in einer Behandlung war. Es hieß immer, sie ist lebensmüde und sie lag also wirklich auch tatsächlich mit dem Elefanten vermutlich auf der Brust im Bett. Ähm, Sie war geschieden. Also ich fand es damals ein ganz trauriges Schicksal. Ich weiß nicht, was aus ihr ja geworden ist, aber das war für mich immer als Kind mit, mit Taten, denn ihre Kinder immer so leid, also die Nachbarskinder. Ähm, du schreibst in einer Stelle und deshalb machst du auch ähm, wunderbar mit deinem Familienleben. Du hast zwei, oder ihr habt zwei Kinder ja mittlerweile. Ja. Ähm, wer mit einer Depressiven zusammen ist, braucht vor allen Dingen ein gutes Gefühl dafür, wann er nicht mehr helfen kann. Das hat mich eben auch beeindruckt, weil es ja so viele Angehörige gibt und mein Problem wäre auch immer gewesen, was kann ich tun? Also wie gesagt, nochmal Theresa Enke damals, die das ja auch sehr, sehr gut besprochen hatte, dieses Liebe reicht, werde ich nie vergessen, diese Pressekonferenz damals. Ja. Ähm, dieses Gefühl, dass man so machtlos ist und das beschreibst du sehr, sehr schön in deinem Buch, dass ihr da eine ein, Lebens, ein Leben gefunden habt in, der, in, der, in diesem Zusammenleben, dass sein Mann auch eine Art gefunden hat, damit umzugehen, wann er dir nicht mehr helfen kann, wann er sich wirklich auch so zurückziehen muss. Das ist ja nur eine gemeinsame Geschichte von euch auch über diese 18 Jahre. Wie ist es heute? Also Das ist eine blöde Frage. Wie Wie geht er damit um? Ist es einfach so eine Normalität geworden, dass du diese Phasen zwischendurch hast und er dann da ist oder genau weiß, was er jetzt machen kann und was nicht? Kann man das lernen,
0: tatsächlich? Wir haben das, glaube ich, schon gemeinsam gelernt, wobei ich ähm, mir nie sicher bin, ob wie gut wir es wirklich können und hm. ob nicht die nächste Phase sich ganz anders verkleidet und wir es wieder nicht checken. Also das, das ist ja doch ähm, jetzt einfach nichts, wo man irgendwie den Haken dran machen kann und irgendwie sagen kann, das haben wir jetzt im Griff. Sondern man weiß es nicht. Aber... Ähm, also was wir, was mein Mann glaube ich immer schon sehr gut konnte, war einerseits das anzunehmen, wie es jetzt eben ist und sehr viel weniger als, als andere Menschen in meinem Leben dagegen anzukämpfen und zu sagen, so schlimm ist doch gar nicht. Und also was er nie, nie, nie gesagt hat, waren diese ganzen schlimmen Sätze von wegen, jetzt reiß dich mal zusammen und steh mal auf und mhm. frische Luft und Yoga und wird schon, sondern mhm. ähm, immer eigentlich total mit an Bord war, wenn es irgendwie darum ging, ähm, sich professionelle Hilfe zu holen das immer schon ähm, befürwortet hat, da kein Stigma drin gesehen hat, kein Problem, Therapie, Psychiatrie, das durfte alles sein. Sogar ganz im Gegenteil auch so eine Art hatte, ähm, das auch einzufordern. Also wenn man wenn man psychisch krank ist, dann neigt man auch immer so ein bisschen dazu, auf den, mir kann eh niemand helfen, Trip zu kommen. ja Und dann will man nicht mehr dahin. Und auch die Therapeutin ist doof und kann nichts. Und und in die Klinik braucht man auch nicht, weil die haben ja letztes Mal das schon nicht hingekriegt und so. Also man ist da ja in deinem mhm. Loch da drin. ja. Und ähm, da hatte ich von ihm dann auch immer mal wieder so eine Grenze bekommen zu sagen, ja ist okay, wenn du jetzt deine Therapeutin blöd findest, dann suchst du dir jemand anders. Weil es gibt natürlich verschiedene Denkrichtungen. Manchmal kommt man auch mit einer Person nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann braucht man jemand anderen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Therapeut ist wie der andere, sondern... Da muss man manchmal gucken, bin ich hier richtig und kann mir diese Person oder diese Klinik, können mir die helfen? Wechseln absolut kann richtig sein, kein Problem. Aber was halt in der akuten Phase, wenn es einem gerade schlecht geht, nicht geht, ist zu sagen, man es gar nichts mehr, mir kann eh keiner helfen, ich bin so krank, ähm, alle blöd, ähm, ich bleibe im Bett. Und das war mhm. das, wo, wo ich immer das Gefühl hatte, das erlaubte mir nicht. Ja, mhm. also so ein das hat er jetzt wörtlich nie so gesagt, aber das war die Message, die bei mir ankam: so, wenn ich dir helfen soll, dann musst du dir auch helfen lassen.
2: Für mich, weil ich mir das manchmal gar nicht vorstellen kann, diesen Punkt zu finden, an dem man sagt, so, es geht nicht weiter. Äh, wenn man jetzt keinen Partner hat, der jetzt sagt, du musst jetzt oder ich suche dir jetzt jemanden oder ich helfe dir oder ich begleite dich, ähm, ist es einfach. Also, ich, es ist durch Corona ja noch mal schlimmer geworden. Die, die, die Zahl der psychischen Erkrankungen ist ja noch höher geworden. Wir haben ja ein Problem mit äh, Psychotherapeuten die eine Praxis haben. Also es ist einfach ein Riesenproblem, Termine zu bekommen, wenn du psychische Erkrankungen hast. Du, hast dich, du kennst dich aus, du bist lange dabei, du hast dich viel damit beschäftigt und recherchiert. Was machen Leute, was machen Menschen, die jetzt auch in diesen Zeiten einfach nicht mehr können, die bereit sind, sich Hilfe zu suchen und die dann einen Termin bekommen, der in acht Monaten
0: stattfindet? Ja, die Versorgungslage ist eine Katastrophe. Also das ist, ja. ähm, da kann man auch überhaupt nicht drum rumreden, ja. Also ähm, schon sich einen Therapietermin zu organisieren, ist ein Teilzeitjob. Die Praxen sind erreichbar immer nur dienstags zwischen 10.55 Uhr und 11 Uhr und in den fünf Minuten mhm. ist dann besetzt. Ähm, und so und das, also es ist, es ist eine Katastrophe. Da ähm, und äh, du hast gesagt, was machen Leute, die niemanden haben, der ihnen dabei hilft? Ähm, ich hoffe, also, schwierig. Ich hoffe, dass alle Leute jemanden haben, der ihnen hilft. Man muss ja nicht verheiratet sein. Man kann ja auch Freunde haben oder Eltern oder Kinder. Wer so ganz alleine ist, dann, das ist schon das erste Problem. Ja, also, das, ist, da wird's echt schwierig. Was immer geht, immer, immer. Aber da, da den Schritt geht man meistens nur, wenn es einem schon sehr, sehr schlecht geht. Ähm, es gibt in jedem Landkreis, in jeder Stadt gibt es eine, ähm, eine Psychiatrie, die mhm. akut erkrankte Menschen aufnehmen muss. Ja? also das ist wie Notaufnahme bei einem nach einem Autounfall, die können auch nicht sagen, wir sind voll. Mhm. Also das ist dann aber meistens nicht so besonders schön, wo man dann da landet, ähm, so eine überlaufende, örtliche stationäre Psychiatrie, meistens auch nicht der schönste Ort der Welt. Aber das geht immer. Ähm, mhm. Was aber die Menschen ja meistens dringender brauchen und eigentlich wollen, ist eine ambulante therapeutische Versorgung. Und da ist man dann bei den acht Monaten Wartezeit, die du schon genannt hast. Ja. Ähm, ich habe da auch keinen Trick also Und auch keinen shortcut den gibt es einfach nicht. Die, die, ähm, die Kassen, es gibt zu wenig Kassensitze, es gibt zu viel Bedarf. Ähm, ja. Da kann man im Prinzip nichts machen. Wer Geld hat, wie immer, hat einen Vorteil. Ähm, mhm. Was es nämlich schon gibt, es gibt nämlich gar nicht viel zu wenig Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Deutschland. Es gäbe, ich weiß nicht, ob genug, aber es gibt schon ein paar mehr als Kassensitze, bloß wer keinen Kassensitz hat, der darf nicht mit den Krankenkassen abrechnen.
2: Ja, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, es ist glaube ich 6.000 oder so. Das war eine Zahl, die mich wirklich erschreckt hat. Es gibt wahnsinnig viele, die nur privat abrechnen Ich habe die können, Zahlen nicht ich im Kopf. Finde. Irgendwo habe ich hab es mal gelesen, jetzt in der letzten ähm, Zeit. Ich fand es sehr erschreckend.
0: Muss ich passen, aber ja. es gibt auf jeden Fall reichlich Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, die genauso gut ausgebildet sind wie die mit mhm. Kassensitz. Also es ist jetzt nicht so, dass ja. der Kassensitz irgendeine Art von Gütesiegel ist. Ja. Mhm. Das ist nur eine Frage der Abrechnungsmodalität hätten. Mm. Um, was ein Gütesiegel ist, darauf muss man schon achten, wenn man sich einen Therapeuten sucht, ist, dass derjenige psychologischer Psychotherapeut ist. Hört sich an wie ein Sprachfehler. Aber das ist der relevante Titel. Wer nur Psychotherapeut an seiner Tür kleben hat, der ist möglicherweise auch Heilpraktiker mit einer sechswöchigen Zusatzausbildung. Ja. Also, dass jemand wirklich ein abgeschlossenes Psychologiestudium plus die mehrjährige Therapeutenausbildung mhm. hinter sich hat, diese Personen sind psychologische Psycho Therapeuten und nur zu denen würde ich gehen.
2: Was hältst du von diesen online therapieangeboten die es, es gerade gibt, zu zuhauf?
0: Die Apps und so. Oder ja. meinst du jetzt wirklich mit Therapeuten per Video sprechen?
2: Beides. Also ich, ich finde beides. Also es ist natürlich aus der Not geboren, dass man einfach diese Termine nicht bekommt, äh, so schnell, wenn man einen braucht. Aber ich habe das Gefühl, die schließen so ein bisschen aus dem Boden. Hast du dich da mal mit äh, beschäftigt? Hast du da mal recherchiert? Ähm, Wie findest du das?
0: Also die die Apps, von denen halte ich... Also die finde ich nicht so wahnsinnig hilfreich. Es gibt ein paar, die, äh, die gut sind, ja. Also die absolut... Ähm, allen wissenschaftlichen Standards entsprechen. Die, die ich kenne, heißt MindDoc. Die mhm. stellt einem dreimal am Tag diese ganzen Fragen, die einem auch ein Psychotherapeut oder eine Psychiaterin bei der Anamnese stellt. Also das ist alles, hat alles Hand und Fuß. Und die stellt einem dann halt das Handy. Und dann kann man auf diesem Weg schon mal so für sich selbst irgendwie sich dabei helfen lassen, sich selbst die Frage zu beantworten, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Ja? Mhm. Ähm, das hilft und das sind auch die richtigen Fragen und wenn man sie ehrlich beantwortet, dann ist das, was dabei rauskommt, auch durchaus ähm, äh, verlässlich auf eine Art. Ja, Aber ich meine, dann hat mhm. man sich so selbst per App diagnostiziert und hat aber noch keine Hilfe. Bringt einen jetzt also auch nicht weiter oder nur bedingt. Ähm, mhm. Mal mit den Video Therapieterminen oder Telefontherapieterminen, das war halt in den vergangenen zwei Jahren manchmal wegen der Pandemiesituation die einzige Möglichkeit und ähm, das ist dann aber halt, dazu braucht man halt auch einen Therapeuten, der 60 Minuten Zeit hat für einen, also mhm. nur weil er die Sprechstunde per Video macht oder den Therapietermin per Video, hat er ja auch nicht mehr Zeit. Ja. Also die sind jetzt auch meines Wissens nicht leichter zu bekommen, die telefonischen oder Videotermine als die Termine vor Ort. Ähm, ja. Deswegen weil deswegen bringt uns das jetzt, was die Versorgungssituation betrifft, nicht weiter. Das hat nur eben ähm, Pandemiesicherheitsvorteile äh, gehabt zwischendurch mal. Prinzipiell mag ich persönlich vor Ort Termine immer lieber für alles, aber für per Therapie ganz besonders. Ich finde es schon schlimm, die per Maske zu, also mit Maske zu machen jetzt in den vergangenen zwei Jahren, mhm. weil natürlich äh, Mimik und äh, sowas auch durchaus eine Rolle spielen. Ähm, man redet irgendwas, also es ist meine Erfahrung, weil ich auch sehr viel rede und sehr äh, und ja. auf eine Art irgendwie ganz eloquent bin, wo ich dann manchmal meinen Therapeuten echt äh, eine Kassette ins Ohr drücke und das dann einfach brauche, dass die mir sagen, Moment mal, also sie erzählen hier dies und das und ihr Körper und ihr Gesicht sagt aber dieses und jenes. Ja? Mhm. Und jemand, ja. der mir einfach nur jedes Wort, das ich sage, glaubt, kann mir nicht helfen, weil ich brauche mhm. jemand, der mich auf meine blinden Flecken hinweist und nicht der sagt, ah ja, das sagen sie, dann wird es schon so sein. Ja, was ich sage, höre ich selber.
2: Mhm.
0: Ich brauche jemanden, der mit mir noch, äh, noch genauer schaut, aber das, das, ich bin auch in meinem therapeutischen Prozess vielleicht auch schon sehr weit. Ähm, was ja, wie gesagt, also diese, diese 60 Minuten Therapiezeit, die muss ein Therapeut oder eine Therapeutin halt erstmal haben, ganz unabhängig vom Medium. Deswegen sind, mhm. die, sind Videosprechstunden jetzt auch kein Hack für die Versorgungssituation, die ziemlich dramatisch ist.
2: Also du beschäftigst dich ja auch beruflich, weil dein Ressort ist. Du hast dich ja auch beruflich damit beschäftigt, mit dieser Versorgungssituation. Hast du eine Idee, was man machen kann? Gibt es da irgendwie...
0: Als Einzelperson ein oder politisch?
2: Ja, beides eigentlich. Also, in dem Fall jetzt, in dem Fall, bei dir beides. Also eigentlich war politisch. Wie, wie kannst also politisch du das muss es, regeln? Es muss ja was passieren. Also
0: als Einzelperson habe ich so gut wie keine Möglichkeiten, außer wenn ich eben Geld habe, mir jemanden mhm. zu suchen, der keine Kassenzulassung hat. Weil da ja. ist es einfach, geht es sehr viel schneller, an Termine zu bekommen. Dann muss ich aber damit rechnen, zwischen 80 und 150 Euro pro Sitzung irgendwie zahlen zu müssen, wenn ich das zahlen kann würde ich das machen. Weil das einfach der schnellere Weg ist und das, die Leute sind genauso gut. Also das ist mir wirklich wichtig zu betonen. Die sind also da kann man genauso ausgebildet. Genauso genau, ausgebildet. diese Kassenzulassung
2: ist ja eine andere Geschichte. Nochmal. Genau, ja. also hm. das hat
0: damit nichts zu tun. So, hm. Wenn ich dieses Geld nicht habe, ja, was wahrscheinlich auch sehr viele Menschen zutrifft, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und acht Monate warten und mich auf 20 Wartelisten setzen und da irgendwie hartnäckig bleiben und äh, am besten... Also gerade wenn man wirklich akut psychisch erkrankt ist, ähm, würde ich jemanden bitten, einen Freund, eine Partnerin, wen auch immer, zu sagen, hilf mir dabei, ja? mach mir diese hm. Liste, sag mir wen ich wann, wo anrufen muss, ich kriege es selber nicht gebacken, ja, weil das kriegt man nicht gebacken. Wenn man ja, das ja, das noch, ja, das ist ja das auch noch. Das ist
2: das habe ich auch überlegt. Denn ich hab, also das Problem ist, du sagst selber, man kann in diesen Phasen keine Entscheidungen treffen. Du hast den Elefanten auf der Brust, du kannst dich aufstehen. Und jetzt sollst du dich bei 40 Praxen melden. Ja, das, das ist ja nicht. einfach geht unmöglich. Nee, ja? Genau.
0: Und das Problem ist eben, was, die was dann passiert, die Leute machen so lange nichts, bis es ihnen so schlecht mhm. geht, dass sie dann einfach in die kommunale stationäre Psychiatrie gehen, stationär. Ähm, dort mhm. kriegen sie dann Medikamente reingeballert. Nichts gegen Medikamente, großer Fan von Psychopharmaka, ja, aber mhm. so, die stabilisieren einen dann, nach ein paar Wochen wird man wieder rausgeschickt, halbwegs wieder auf den Beinen, äh, dank der Chemie, für die ich sehr, sehr dankbar bin, aber dann, ja, dann bräuchten sie eine ambulante Anschlussversorgung, die es nicht gibt. Dann warten sie ein halbes Jahr rum, in diesem, halbes, in diesem halben Jahr geht es eventuell von selber weg, ja, weil Psychi mhm. ähm, die meisten ähm, psychischen Krankheiten sind genau wie die meisten körperlichen Krankheiten, gehen sie auch unbehandelt irgendwann von selber weg. Mhm. Aber dann kommen sie möglicherweise wieder und das Grundproblem ist nicht gelöst. Also das, das ist nämlich dann auch was, dass in diesen, diesen vielen, vielen Monaten, in denen man auf den Wartelisten sitzt und so, sich ja manchmal die Symptomatik auch verändert. Weswegen dann, wenn endlich der Termin da ist und dann kriegt man irgendwann ein Dreivierteljahr später den Anruf von Frau Therapeutin so und so, jetzt hätte ich einen Termin. Und dann sagt man, ah oh nee, geht mir wieder gerade ganz gut. Und außerdem habe ich gerade keine Zeit, wieder schauen. ja Und ein halbes mhm. Jahr später sitzt man wieder da und bräuchte ganz dringend einen Termin, ist aber wieder von allen Wartelisten runtergeplumpst. Also, mhm. dass die Leute die Hilfe dann bekommen, wenn sie sie brauchen und nicht ein Dreivierteljahr später, wenn sie irgendwie glauben, sie nicht mehr zu brauchen. Ähm, auch irre schwieriges Thema.
2: Mhm. Ich verstehe es auch nicht, also auch von den von der Herangehensweise, also warum es nicht möglich ist, diese Kassenzulassung bereit das zu vergeben, ist einfach auch das Ding, dass diese Folgekosten Kostet ja so viel höher unglaublich sind. unglaublich
0: viel Geld. Also ähm, das ist ganz klar, ähm, dass es jetzt auch keine kein Magic-Geheimwissen, warum die Kassenzulassungen, ähm, warum es da nicht mehr gibt, weil dann mehr Leute Therapie machen würden und es die Krankenkassen mhm. mehr kosten würde, Punkt.
2: Das, was mir gefallen hat an deinem Buch, was und warum ich auch das so wichtig finde und warum ich auch gerne möchte, dass es viele Leute lesen. Ich habe ganz viel verstanden, obwohl ich selber in meinem engen Freundeskreis auch ähm, erkrankte Freundinnen habe und depressive Freundinnen, auch diagnostiziert depressive Freundinnen, bei denen ich vieles nicht verstanden habe. Ich verstehe vieles, viel, viel mehr als vorher. Ähm, das Wichtige ist, dass du das Buch genannt hast, mein schmerzhaft schönes trotzdem und dass du auch gesagt hast, ich habe die Krankheit nicht im Griff, aber sie mich auch nicht. Und das ist, glaube ich, die ganz wesentliche Aussage, ähm, die du da hinbekommen hast. Äh, und du beweist, dass man damit leben kann, äh, mit all diesen Hilfen, die es gibt, mit all diesen Gedanken, die es gibt, mit auch diesen Tiefen, die du hast. Aber dass du, ähm, dass du beweist, dass es wirklich mit der richtigen Therapie, mit der richtigen Herangehensweise möglich ist, lebendig zu sein. Ja. Aber ich hoffe, ich habe das so richtig ja, ausgedrückt. Ja doch,
0: genau das, genau das wünsche ich mir, dass das als meine Botschaft verstanden wird, weil das was ist, was ich auch selbst lange nicht verstanden habe und immer gedacht habe, ich müsste das lösen und ich müsste das wegkriegen und dann kann es irgendwann losgehen mit hm. was auch immer. Und äh, zu sagen, nee, das dauert einfach zu lange und vielleicht geht es auch nie weg und irgendein Päckchen haben wir auch alle zu tragen. ja Also es gibt mhm. halt auch ganz viele viele Dinge, die ich in dem Buch schreibe und die mir ganz wichtig sind, wo ich mir denke, das gilt eigentlich für alle, nicht nur für depressive Menschen. Also wir haben uns vorher mhm. darüber unterhalten, wie machst du das mit den Kindern und wer unterstützt dich und so. Und ehrlicherweise, ich glaube, man muss echt nicht depressiv sein, um als Mutter Hilfe zu brauchen. Und das schafft das halt niemand nicht mehr, alleine. Nee.
2: Das einfach das,
0: das Die Idee, dass das eine einzelne Person oder auch ein einzelnes Paar alleine hinbekommen soll, dieses Familiendings, die ist schon so absurd. Also wir brauchen alle Hilfe und wir müssen alle ähm, damit klarkommen, dass es manchmal nicht so läuft, wie wir es uns wünschen und dass wir manchmal nicht so leistungsfähig sind, wie wir uns wünschen und dass, dass im Leben Schicksalsschläge auf uns zukommen und Trauma und jemand stirbt und jemand trennt sich von uns und, und äh, das Kind wird krank und oder hat oder wird in der Schule gemobbt. Oder man selber wird in, der, wird in der Arbeit gemobbt oder man verliert den Job. Also was auch immer, ja. Also irgend sowas ist in jedem Leben. Das bleibt uns nicht erspart. Nicht alles hoffentlich auf einmal. Aber kein Leben ähm, läuft über ein paar Jahrzehnte, ohne dass man irgendeine Art von Trauma und Schicksalsschlägen ertragen muss. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen und trotzdem trotzdem geht's weiter trotzdem leben wir weiter trotzdem können wir unser Leben auch genießen und dann kommt auch wieder was Gutes und dann kommt wieder was Schlimmes und damit kommen wir zurecht es muss uns auch nicht gut gehen damit ja aber einfach zu sagen da schwingen wir so mit und dann wird schon geht schon mhm.
2: und deswegen ist es auch ein schönes trotzdem und eins was also ein, ein Buch, von dem ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Leuten hilft. Übrigens auch ganz vielen Angehörigen, weil das ist für die auch meistens ganz, ganz schwer, damit zurechtzukommen. Und du hast es wunderbar beschrieben und wunderbar erklärt und viele gute Gedanken. Und ich glaube, dass es vielen Leuten helfen wird. Liebe Barbara Vorsamer, ich danke dir sehr, dass du Zeit hattest, mit mir darüber zu sprechen. Das ist ein ernstes Thema. es hat, hat mir selten jemand so gut erklärt. Ich habe selten so gut nachvollziehen können, was da passiert. Ich wünsche dir, dass du lebendig bleibst. Richtig lebendig.
0: Danke dir. Ich wünsche das und allen Hörerinnen und Hörern auch.
2: Das machen wir auch. Das wünsche ich auch allen, dass wir gut durch die Zeit kommen und egal was passiert, dieses trotzdem immer auch so ein bisschen schön ist.
0: Ja. Ich hoffe, wir sehen uns. Ja, vielen Dank, Dora. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute.
2: Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Beim nächsten Mal wird es voll in meinem Studio. Ich treffe mich mit zwei ganz wunderbaren Frauen, Daniela Pietrek und Tanja Kretschmer. Und warum sie zu zweit kommen, erschließt sich, wenn man weiß, dass sie unter einem Namen zu zweit nämlich Bücher schreiben. Da heißen sie Nora Engel, das Buch heißt Die Winzerin, Gretas Erbe und ich freue mich drauf. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
1: Dora hält, trifft. Ein Podcast von DTV Audio.